0: Europa in my backyard.
1: Europa in casa
2: nostra.
3: Europa in mi casa.
1: Un'inchiesta radiofónica sulla politica di coesione europea.
3: Radisco porucania o europski cohesiski politiki.
2: Europe in my, my backyard.
1: backyard. Radio reporting.
2: Un'inchiesta.
1: Radio reportage.
2: Un espacio radiofónico sobre la politica europea de cohesión. Os Europa y coesios politikanumabom. Radio Reporting. Radioreportagen. On European Cohesion Policy. bei die europäische Kohäsionspolitik.
0: weil ich finde, dass die Stadt nicht übernommen werden sollte von irgendwelchen Investoren, die zu viel
1: Geld haben und das in Sicherheit bringen wollen. Ja, das sind Eindrücke von der großen Demo des Bündnisses
3: Mietenwahnsinn letztes Jahr in Berlin. Das Thema Verdrängung und Mieten, das gibt es ja nicht nur in Berlin, sondern in sehr vielen Orten in Deutschland. Und nicht zuletzt deshalb, weil wegen teurer Sanierungen seit die Mieten seit Jahren immer weiter steigen. Dabei geht es dann auch oft um Sanierungen, die dem Klimaschutz dienen sollen. Ja, und deswegen
1: fragen wir uns heute, wie hängen eigentlich Klimaschutz und Gentrifizierung zusammen? Wir,
3: das bin einmal ich, Lisa. Und ich bin Pia und damit herzlich willkommen bei Europe in my Backyard. Ja, Lisa, die Ampelregierung, die hat angekündigt, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, um bezahlbares Wohnen zu ermöglichen.
1: Genau, das heißt, er da soll nicht nur schnell und viel, sondern auch grün gebaut werden. Das will Bauministerin Clara Geiwitz so. Im April startet zum Beispiel das von Geilwitz-Ministerium mitorganisierte Bündnis für bezahlbares Wohnen, das unter anderem Fördermaßnahmen für nachhaltiges und klimaschonendes
3: Bauen entwickeln soll. Das heißt, da geht es dann um nachwachsende Baumaterialien, um recyceln und dämmen und darum, so zu bauen, dass es lange hält. Wir sprechen in der nächsten halben Stunde darüber, was das kostet und vor allem, wer dafür zahlt.
1: Ja, schauen wir zuerst mal auf die Häuser, die schon stehen. Um klimafreundlicher zu werden und weniger Energie zu verbrauchen, muss vor allem bei Altbauten sehr viel gemacht werden. Das bedeutet dämmen, neue Fenster und Türen einbauen und alte Heizungen austauschen.
3: Ja, wie du sagst, das kostet dann natürlich auch Geld, das über die normalen Renovierungs- und Sanierungskosten hinausgeht. Oft wird energetische Sanierung und der Klimaschutz dann als Erklärung für massiv steigende Mietpreise genannt.
1: Ja, zu einigen Maßnahmen sind Vermieter bzw. Eigentümerinnen tatsächlich verpflichtet. Das regelt das Gebäudeenergiegesetz, GEG. Zum Beispiel müssen alte Öl- und Gasheizungen ausgetauscht werden, wenn sie bestimmten Effizienzkriterien nicht mehr entsprechen. Das sollte im besten Fall natürlich auch die Wohnqualität steigern.
3: Ja, das wäre schön. aber was macht man denn, wenn man die Miete sich gerade so leisten kann? Also alles für den Klimaschutz und deshalb ist das dann gerechtfertigt? Oder denkst du, dass energetische Sanierungen zu Verdrängung führen und deshalb sozial gar nicht verträglich sind? Ja, darüber habe ich mit Katrin
1: Großmann gesprochen. Sie ist Professorin für Stadt- und Raumsoziologie an der FH Erfurt und forscht unter anderem zu Energieeffizienz und sozialer Ungleichheit. Ich habe ja am Anfang unseres Interviews meine eigene Situation geschildert. Ich wohne nämlich zur Miete in einem unsanierten Altbau mit uralter Gastherme und ich habe sie gefragt, ob ich als Mieterin nicht auf jeden Fall etwas davon hätte, wenn bei uns mal energetisch saniert wird.
2: Das kommt drauf an. <lacht> Also wenn Sie in einem schlecht sanierten Altbau wohnen und Gastherme und die ist alt und das heißt, Sie haben gerade im Moment wahrscheinlich eine ganz enorme Heizkostenrechnung. Genau, das ist der Fall. Ja, dann ähm, ist es auf alle Fälle eine wichtige Geschichte, dass saniert wird. Die Frage ist halt immer, wer bezahlt die Sanierung und was passiert mit den Gebäuden nach der Sanierung? Also die Frage für Sie könnte zum Beispiel sein, Wohnen Sie in ein paar Jahren dann immer noch da oder ist die Lage durch die Sanierung immer attraktiver geworden, die Nachbarschaft auch? Und kommt es irgendwann zu Preissteigerungen, die Sie gar nicht mehr bezahlen können in der Kaltmiete?
1: Mhm, das heißt, es hat so eine energetische Sanierung, hat also Auswirkungen einmal in dem Moment konkret auf die einzelne Mieterin, mich zum Beispiel, aber auch sozusagen so Meta-Auswirkungen auf das Quartier. Ich würde gerne erst noch mal auf diese individuellen Auswirkungen schauen. Wenn man sich so Studien anschaut, also wie verteilen sich bisher diese Kosten? Also gibt es da eine gewisse Tendenz, die zum Beispiel sagt, naja, eigentlich steigt dann am Ende die Miete und so viel haben die Mieterinnen gar nicht gespart und am Ende bezahlen sie dann doch mehr.
2: Ja, also ich kenne noch keine Studie, die gezeigt hat, dass hinterher im Gesamten Mieter tatsächlich einsparen. Denn, und das zeigen auch Studien, die mehrere Erfahrungen nebeneinander halten, selten kommt die energetische Sanierung komplett alleine. In der Regel ist sie Teil eines größeren Pakets von Verbesserungen. In Quartieren wird gesamt aufgewertet, der Außenraum wird mitgestaltet, es werden Balkone angebaut, der Wohnkomfort wird verbessert. Alles das, was sonst ja auch Modernisierung ist. Und in der Gesamtsumme steigt die Kaltmiete deutlich.
1: Das heißt aber schon, wenn jetzt in meinem Haus energetisch saniert würde, dann, wenn wir uns die bisherigen Studien anschauen, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich am Ende sogar mehr Miete zahle. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Also welche Folgen hätte das für meinen Vermieter? Ist es so, dass durch energetische Sanierungen zum Beispiel der Wert der Immobilie steigt? Oder sind das einfach nur Renovierungskosten für den Vermieter?
2: In die, ja genau, diese Unterscheidung muss man machen. Erstmal, was kostet die Maßnahme? Das kostet Angesichts auch steigender Materialkosten, Holz ist ums Vielfache in die Höhe geschossen, der Preis. Für viele Baustoffe ist das der Fall. Die Handwerkerleistungen werden teurer. Das ist schon eine kostenintensive Maßnahme. Noch vor vielen, also vor ein paar Jahren, haben wir in Deutschland über das Vermieter-Mieter-Dilemma gesprochen. Also auf den Punkt gebracht wurde, diskutiert: der Vermieter muss investieren, muss diese Kosten tragen. Der Mieter Profitiert durch die verringerten Energiekosten. Und schon damals dachte ich, aber in dieser Rechnung fehlt die Steigerung des Wertes der Immobilie. Denn eine Immobilie, die energetisch saniert ist, verkauft sich auch ganz anders. Die Öko Wohnökonomen wissen das ziemlich genau. Also das war für mich eine große Entdeckung, Studien mal zu lesen aus der Perspektive der, der Ökonomie, die dann vom Price Premium reden, also von der Wertsteigerung durch energetische Sanierung und das dann auch als positive ökonomische Praxis natürlich geframed wird. Wo man sich so aus der Mieterperspektive sagt, aber wieso? hat dann der Vermieter Kosten, die er decken muss und wo den Staat danach fragt, diese Kosten zu decken oder sie auf den Mieter umlegen zu können. Wenn es doch zu dieser deutlichen Preissteigerung kommt, diesem Price Premium, warum ist der in diesem Dilemma nie mit reingerechnet?
1: Wenn der Wert der Immobilie Steigt, das klingt ja stark nach äh, Gentrifizierung, also nach solchen Verdrängungsprozessen infolge von Renovierungen auch. Können wir das in bisherigen Studien beobachten? Also, dass ärmere Mieter in Ausquartieren verdrängt werden, wenn dort energetisch saniert wird?
2: Ja, also in Deutschland gibt es da wenig systematische Forschung dazu. Es gibt kleine Studien, die darauf hinweisen. Manche davon habe auch ich mit Kolleginnen gemacht. Es gibt äh, zum Beispiel eine Bachelorarbeit aus Berlin, die gezeigt hat, dass in Berlin-Pankow die Hälfte aller Mieter umgezogen ist nach einer energetischen Sanierung. So, Da mögen jetzt auch ein paar dabei sein, die nicht wegen der Kostensteigerung umgezogen sind, sondern die umgezogen sind, weiß ich nicht, weil die Wohnung sowieso schon nicht mehr passte und mal was Neues gesucht hat. Aber wenn die Hälfte weg zieht, ist das schon ein deutliches Zeichen. Eine ähnliche Studie in Danzig in Polen wo auch da gezeigt wurde, nach der Maßnahme EU-geförderte Aufwertung einer Wohnlage in der Nähe des Hafens, ehemalige Arbeitergegend und hinterher war nur noch die Hälfte da. Das ist, glaube ich, eine sehr belegte Geschichte. Puh,
3: das ist eine ziemlich ernüchternde Bilanz, oder? Also energetische Sanierungen sind eigentlich klimapolitisch und ökonomisch notwendig, gehen bis jetzt aber vor allem auf Kosten der MieterInnen. Und führen in manchen Fällen sogar zur Verdrängung. Und das, obwohl energetische Sanierungen und auch Neubauten vom Staat mit ganz schön viel Geld unterstützt werden. Nur mal als ein Beispiel. Im April gab es äh, noch einmal eine Milliarde Euro Zuschuss für Neubauten, die dem EH40-Standard entsprechen. Also besonders viel Energie einsparen sollen. Und diese Gelder, die waren bereits nach wenigen Stunden ausgeschöpft, weil so viele Anträge eingegangen sind.
1: Ja, und noch energetische Sanierungen, die werden von Bund und Ländern ziemlich stark gefördert. Da gibt es zum Beispiel verbilligte Kredite und Zuschüsse und das ist auch total sinnvoll, sagt Kathrin Großmann. Zu dem Schluss kommt auch eine aktuelle Studie, die ein soziales Sanierungsmodell für
3: Berlin durchrechnet und der Mieterbund fordert auch großflächige Förderprogramme. Okay, aber wenn die MieterInnen am Ende trotzdem mehr zahlen als vor der Sanierung, obwohl die VermieterInnen dafür Geld vom Staat bekommen, wo liegt denn dann genau das Problem?
1: Ja, Katrin Großmann sieht die Modernisierungsumlage als das größte Problem. Also wenn mein Vermieter unser Haus saniert, kann er 8% der Kosten pro Jahr auf die Miete umlegen. Diese Regelung müsste laut Katrin Großmann abgeschafft werden oder zumindest müsste der Wert gesenkt werden. In extremen Fällen gab es so nämlich auch unter dem Deckmantel der Grünsanierung Spekulationen, zum Beispiel auf dem Berliner Wohnungsmarkt.
2: Kollegen in Berlin sagen... Da werden Gebäude teilweise ein zweites Mal energetisch saniert und die Miete wird erhöht, weil es nie darum ging, das Klima zu schützen, sondern weil es immer darum ging, die Miete nach oben zu schrauben. Und keiner guckt drauf, weil bis jetzt auch nicht belegt werden musste oder nicht geprüft wird, ob dann wirklich Energie gespart wird.
1: Und dazu kommt noch, das habe ich jetzt aus einer Studie des Öko-Instituts, die Modernisierungsumlage macht aus Klimasicht wenig Sinn, denn VermieterInnen können die Sanierungskosten auf die MieterInnen umlegen, also langfristig die Miete erhöhen, unabhängig davon, wie weitgehend die Sanierung war. Mhm. VermieterInnen, genau, die haben also keinen ökonomischen Anreiz, wirklich radikal energetisch zu sanieren. Und in Regionen, in denen der Mietmarkt nicht so crazy wie zum Beispiel in Berlin ist, da haben VermieterInnen dann gar keinen Anreiz zu sanieren. Wenn sie da nämlich die Miete erhöhen, um eine Sanierung zu finanzieren, dann finden sie
3: halt unter Umständen gar keine MieterInnen mehr. Die Ampelkoalition, die hat im Koalitionsvertrag zumindest angekündigt, dass sie sich eventuell von der Modernisierungsumlage verabschieden will. Man prüft da einen Umstieg auf ein Teilwarmmietenmodell. Was ist das denn? Ja, im Moment haben wir Kaltmieten. Das heißt, wenn ich total hohe Nebenkosten
1: habe, was ich habe, weil meine Wohnung <lacht> schlecht isoliert und meine Heizung sehr alt ist, dann kann es dem Vermieter erstmal egal sein, denn das zahlen ja die MieterInnen. Und davon will man mit der Teilwarmmiete wegkommen. Das funktioniert dann so, dass in der fixen Miete, also sozusagen in der Kaltmiete, eine bestimmte Basistemperatur im Winter in der Heizperiode schon drin sind. Also ich zahle zum Beispiel einen fixen Preis dafür, dass im Winter in meiner Wohnung 20 Grad sind. Und jedes weitere Grad, das zahle ich dann obendrauf. So soll der Vermieter eben einen wirtschaftlichen Anreiz haben, wirklich gründlich zu sanieren.
3: Na, bei allem, was erstmal sinnvoll klingt, muss man sich natürlich die Frage stellen, ist es das denn überhaupt? Ja, also erst dachte Katrin Großmann meinte sie im Interview
1: auch, dass das sehr sinnvoll klingt, aber...
2: Es ist eine Teilwarmmiete. Das heißt, um auch eine Gerechtigkeit gegenüber den Wohnungseigentümern und den, den Unternehmen, und da reden wir dann auch von den kommunalen Unternehmen, von den Genossenschaften, herzustellen, muss in dem Moment, wo die Regelung in Kraft tritt, die Möglichkeit für die Vermieterinnen sein, die Kaltmiete entsprechend anzupassen. Und das ist ein so kritischer Moment, dabei kann so viel schief gehen, das kann auch wieder die nächste Tür für eine starke Erhöhung von Kaltmieten sein.
3: Es kommt also auf die Ausgestaltung an und die braucht halt politischen Willen. Wir haben jetzt ziemlich viel über die Bundesebene gesprochen. Dann bleiben also noch die kommunale und die Landesebene. Gibt es da sinnvolle Instrumente, um sozialverträglich zu sanieren?
1: Ja, da gibt es jetzt mal gute Beispiele, sagt Katrin Großmann. Zumindest in Thüringen, wo sie das mit ihren Studierenden untersucht hat.
2: Also offensichtlich gelingt es auf städtischer Ebene für Erfurt zum Beispiel und auch auf Thüringer Ebene, die Bedingungen sozialer zu gestalten, also zu sagen, ich fördere energetische Sanierung dann, wenn die Vermieter auch eine kritische Masse an einkommensarmen Haushalten beherbergen. Ich knüpfe das an die Bedingungen von Beteiligung der bestehenden Mieter. Das sind Möglichkeiten, die gibt es auf Landes- und die gibt es erst recht auf lokaler Ebene.
3: Naja, Sanieren ist ja auch deshalb so wichtig, weil aus Klimaperspektive Sanieren besonders sinnvoll ist. Bestände erhalten und wieder fit machen ist viel besser als Bauen, denn Bauen ist ein riesiger Klimafaktor. Ja, das wissen viele
1: nicht, aber von der Herstellung der Materialien über die Transportkosten und den
3: Energieverbrauch auf der Baustelle ist das Bauen wirklich einer der größten Klimafaktoren. Wir haben das mal recherchiert, nur mal als Beispiel, damit das so ein bisschen äh, eine Größenordnung gibt. Für die Herstellung einer Tonne Zement und Zement ist der wichtigste Zusatzstoff beim Beton und mit Beton wird in Deutschland fast alles gebaut. Da fallen in Deutschland etwa 590 Kilogramm CO2 an. Insgesamt, das sagt der NABU, werden allein für die Herstellung von Baustoffen zum Neubau und zur Modernisierung in Deutschland 8 Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes aufgewendet. Dieser oft unsichtbare Energieverbrauch in der Herstellung, der heißt auch graue Energie. Naja, und... Wegen solcher Aspekte, deshalb sprechen sich zum Beispiel auch Architects for Future für das Recyceln von Baustoffen, für Nachverdichtung und Umnutzung von bereits bestehenden Gebäuden aus, um den Verbrauch eben dieser grauen Energie, die du gerade beschrieben hast, möglichst gering zu halten. Denn eigentlich gibt es in Deutschland ja schon auch ziemlich viel Leerstand, gerade in einigen ländlichen Regionen. Nur das Problem ist, leere Wohnungen helfen eben nicht, wenn sie nicht dort sind, wo die Menschen leben und arbeiten. Ja, und wie du vorhin schon gesagt hast, in den Ballungsräumen brauchen wir bezahlbaren Wohnraum. Ich habe mir da ein Projekt angeguckt, das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, gefördert wird. Das steht in Staufen, ist ein Modellprojekt. Und Staufen, das ist definitiv kein Ballungsraum, sondern eine kleine Gemeinde mit nicht mal 9000 Einwohnern. Aber der Ort, der liegt in praktischer Pendeldistanz zu Freiburg im Grünen und ist deshalb sehr begehrt. Dort entstehen gerade sechs Häuser mit insgesamt 54 Wohnungen und ich war mit Raphael Riesterer, dem Projektleiter, auf der Baustelle. Und wenn wir jetzt von außen drauf gucken, also wir haben jetzt ähm, rechts das eine Haus, das noch die Plane drumherum hat und das Gerüst. Mhm. Und wir schauen aber schon auf zwei äh, fertige oder fast fertige. Woran erkenne ich denn eigentlich oder erkenne ich überhaupt irgendworan? dass das ein Holzbau, ein klimafreundlicher Holzbau ist von außen?
0: Also, dass es eine Holzfassade hätte, erkenne ich. Könnte theoretisch ja darunter auch ein Mauerwerk oder ein Beton sein. Ja, also im fertigen Zustand kann ich es ahnen, ja, dass die meisten Häuser mit Holzfassade eigentlich auch ein konstruktiver Holzbau sind. Dass es hochwertig gedämmt ist. Hm sehe ich nicht. Ich sehe die Lüfter. Das sind diese Metallne, diese Metallteile da neben den Fenster. Wenn ich weiß, was das ist, dass das Lüftungsaggregate sind mit Wärmerückgewinnung. Ich gucke mal, ob man Einfach mal einen Blick ins Treppehaus. Das ist der Wir Wenn hier ein Brand Brandschutzkonzept was ermöglicht, dass das Treppenhaus in Holz ist.
3: Das heißt, wir stehen jetzt im Treppenhaus und das Einzige, was hier Betonbau ist, ist sozusagen das Fundament.
0: Genau. genau. Das alles, was, alles, was in der Erde ist, ist Beton. Und alles oberhalb ab hier nach oben ist Holz. Also Aufzugsschacht, Treppenhaus und so weiter.
3: Und wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass Unterkellerung ähm, teuer ist. Ja. Ähm, wie viel Platz nimmt denn jetzt die Technik zum Beispiel für die Photovoltaikanlage die weg? Nicht viel
0: Platz, weg, weil die Wechselrichter sitzen mit auf dem Dach. Der Batteriespeicher ist vielleicht so groß wie drei Kühlschränke. Also das ist jetzt keine, keine, keine Riesengeschichte. Können ein hoch, sie Können wir aufs Dach einmal gehen? Ähm, da fehlt uns jetzt die Leiter. Wir können, äh, können drüber hoch, aufs Grüßt, wenn Sie das wollen. Ja, gerne, ja. weil es mich
3: interessiert, die Photovoltaikanlage. Gehe Geh hier hoch?
0: Da gehen wir hoch, ja. wenn Sie wollen, ja. Hier Nummer eins höher. Ich mach hier mal. Ah ja. Und dann sieht man auch die PV. Und das ist jetzt die Dachanlage, wie man sehen, die kommt hier verteilt da drauf. Und wie gesagt, das BHKW macht dann mit dem, mit, dem, mit dem Gas aus Reststoffen. Wo ist das? Das ist unten im Haus 5 im Keller.
3: Das Projekt wird von der EU gefördert über ein spezielles Programm, das Holzbau vorantreiben soll. HIP, Holzinnovativprogramm programm heißt das. Also es klingt so, als wenn die EU, dass äh, Holz ein sehr sinnvoller Rohstoff ist. Ja, ist es, sagt auch die EU, weil Holz ein nachwachsender Rohstoff ist. Und Raphael Riesterer, der ist halt Zimmermann und Bauherr und ist davon natürlich ohnehin überzeugt. Jetzt war aber die Vorgabe in Staufen, bezahlbare Wohnungen zu errichten mit einem Mietendeckel. Das ist gerade beim klimafreundlichen Bauen oft nicht so einfach. Und ich habe Riesterer gefragt, woran das liegt.
0: Es ist schwierig, weil man natürlich in die Gebäudestruktur und in die Gebäudetechnik erstmal mehr investieren muss, als wenn ich es ganz einfach, vielleicht auch billig mache. Und dann den, den Effekt, also den, den Klimaeffekt, aber auch den finanziellen Effekt dann erst in Jahren, Jahrzehnten, ich denke ja in 70, 80 Jahren für so eine Nutzungsdauer, dann erziele.
3: Sie jetzt als jemand, der von Beginn an geplant hat, was, was muss man denn dabei dann alles berücksichtigen? Also es gibt bestimmt ganz viele kleine Stellschrauben, bei denen man dann merkt, okay, wenn wir es so machen, wird es teurer, wenn wir es so machen, wird es günstiger. Es ist ja nicht das eine Bauteil.
0: Genau. Das war genau diese entscheidende Phase, die ersten Monate, die ersten zwölf Monate, wirklich auszuloten, wo sind die Stellschrauben, wie viel Erdaushub benötigen wir, wie viele Betonbauteile benötigen wir, wo kann man optimieren, weil da entscheidet sich auch das finanzielle Wohl oder Weh von so einem Projekt, also in einer ganz frühen Planungsphase, wo kann man statisch vereinfachen, dass Bauelemente, in ihrer Stärke und Dimension zum Beispiel reduziert werden könne.
3: Das klingt jetzt aber für mich so ein bisschen so, als wären das eher überall gängige Schritte eines Baus und weniger eine Frage der Klimafreundlichkeit. Also, ne? Das ist eigentlich, wäre das ja bei allen Gebäuden ganz ähnlich.
0: Das ist richtig. Ich glaube, es ist die Frage, welches Ziel setze ich mir von Anfang an?
3: Wie wichtig sind denn die Baustoffe? Also, A, einerseits für die Klimafreundlichkeit und B, andererseits fürs günstige Bauen?
0: Für die Klimafreundlichkeit ist ganz klar, logisch, haben wir den Baustoff Holz, der sehr viel CO2 bindet.
3: Das sagen Sie jetzt als Zimmerer. Das sage ich
0: als, sage ich als Zimmerer, aber das sage ich auch als ähm, Laie, würde ich es genauso sagen, weil es einfach ein Fakt ist. Und dann muss man aber natürlich schauen, wo kommt das Holz her, wie viel Transportweg hat das Holz hinter sich, wie wird der Wald und wie wurde der Wald bewirtschaftet in der Vergangenheit. Die weiteren Aspekte sind sicher Bauteile, die man vielleicht nicht so im Fokus hat. Ja. Beton, Stahl brauchen wir einfach für die Gründung der Gebäude, da kommen man nicht drum rum.
3: Also es geht eher darum zu reduzieren und ähm, nicht zu sagen, wir verzichten auf alles.
0: Es geht darum, da nachhaltige Baustoffe einzusetzen, wo sie wirklich auch Sinn machen. Und bei so einem Wohngebäude macht Holz und Holzdämmstoff absolut Sinn. Da gibt es keinen wirklichen technischen und wirtschaftlichen Grund, der dagegen spricht. Also wenn jemand sagt, in Beton ist es aber irgendwie besser oder, oder langlebiger, dann, dann stimmt das nicht. Aber es gibt einfach auch Bauteile, wo wir vom Holz, vom Holz abweichen müssen.
3: Ist da aus Ihrer Sicht, wenn wir jetzt mal bei den Wohngebäuden bleiben, ist da aus Ihrer Sicht noch viel Luft nach oben?
0: Bei dem Wohngebäude, bei den Wohngebäuden würde ich sagen nicht, weil wir sind plusenergie also wir erzeugen mehr Energie, als wir benötigen. Wir sind nach vier bis fünf Jahren im, im CO2-Negativbereich, also das ganze Gebäude entzieht der Atmosphäre mehr CO2, als es bei Erstellung und Nutzung in die Atmosphäre bringt. Da sehe ich die Luft nach oben, indem man auf eine Unterkellerung verzichtet und sich dann aber die Frage stellen muss, wohin mit den, mit den Räumen und mit den Stellplätzen. Und wenn man sich jetzt dann wieder vor Augen führt, dass wir ja hier auch verdichtet auf rund 5.000 Quadratmeter, 4.400 Quadratmeter Wohnfläche Bauen. Dann hat es ja auch die, immer dann die Frage, nutze ich noch mehr Grundfläche, noch mehr Boden, noch mehr Bodenversiegelung, wenn ich den Keller auf den Keller verzichte. Das ist jetzt ein Wert, den ich nenne, der für eine Stadt nicht sehr groß ist. Für die ländliche Region, das muss man vielleicht immer nochmal betonen, ist das natürlich schon verdichtet.
1: Okay, ich finde, dass das Beispiel Staufen eigentlich ganz gut zeigt, dass klimafreundliches Bauen ziemlich komplex ist. Also die Baustoffe spielen eine Rolle, Holz versus Beton zum Beispiel. Dann die Frage, wie viel CO2 diese in der Herstellung freisetzen. Mhm. Dazu kommt dann noch die Bodenversiegelung und auch die Infrastruktur. Also wenn ich auf der grünen Heide baue oder ohne eine gute Stadtplanung, die ein Gesamtkonzept für den Stadtteil hat, dann brauche ich auch neue Straßen und wenn ich weit draußen baue, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Leute mit dem Auto fahren wollen.
3: Genau und das heißt eben auch, wie Raphael Riesterer das gerade im Interview gesagt hat, es gibt nicht die eine Entscheidung, um klimafreundliches Bauen zu ermöglichen, sondern es sind halt ganz viele kleine Stellschrauben, an denen man drehen muss. Er fasst das so zusammen.
0: Also wir haben keinen Schnickschnack, wir sind seriell unterwegs bei Planen und Bauen. Wir haben vorgefertigt, wir haben möglichst viel hier in der Werkstatt gemacht, an, an Bauteilen. Weil
3: das Zeit spart? Oder was genau weil, das,
0: weil das Zeit spart, weil es natürlich auch witterungsunabhängig ist. Und weil man natürlich hier am, am Element einfacher arbeitet, als wenn man auf, dem, auf der Baustelle das Grücht hoch und runter rennt. Wir haben teilunterkellert, also wir haben die Keller somit auf Erdaushub und Betonarbeit auf ein, das Notwendige minimiert. Wir haben nur ein Pkw-Stellplatz pro Wohnung. Das ist wenig für den ländlichen Raum. In der Stadt ist das normal, aber für den ländlichen Raum ist das wenig.
1: Okay, das klingt jetzt so, als hätte man sich in Staufen auch wirklich Gedanken darüber gemacht, wie hoch dann am Ende die Miete ist. Wie teuer sind die Wohnungen denn jetzt?
3: Tja, jetzt kommen wir zu den Zahlen. Also am Ende kommen Mieten zwischen etwas unter 9 Euro und etwas über 11 Euro pro Quadratmeter raus. Und die Caritas, die hat ein ganzes Haus gemietet und will dort zu kleineren Mieten ihre Auszubildenden unterbringen. Aber wenn wir jetzt, jetzt mal runterbrechen, zum Beispiel auf die vier zimmer die es auf jeder Etage gibt bedeuten diese Quadratmeterpreise eben eine Kaltmiete von etwa 1.050 Euro. Und für Staufen, naja, da liegt es leicht unter dem Durchschnitt bei Neuvermietungen.
1: Okay, also es das heißt, eine ortsübliche Miete, aber jetzt auch nicht besonders günstig. Nee. Also eignet sich dann diese
3: Art von Holzbau überhaupt für sozialen Wohnungsbau? Ja, also bezahlbares Wohnen bewegt sich halt immer eher so um die 6,50 bis 7,50 Euro pro Quadratmeter, abhängig natürlich auch so ein bisschen vom Wohnort. Und Raphael Riesterer, der sagt jetzt, es sind nicht unbedingt die Nachhaltigkeits- und Klimaaspekte, die das Bauen teurer machen. Holz ist zwar gerade ziemlich teuer und klar, auch so eine Photovoltaikanlage ist auch erst einmal teuer bei der Installation. Das Geld hat man aber nach ein paar Jahren drin, weil man den so erzeugten Strom ins Stromnetz einspeist. Aber ganz egal, ob konventioneller Bau oder Bauen nach Energiestandards, ein paar Kostenfaktoren sind überall gleich. Zum Beispiel bei den Themen Barrierefreiheit und Schallschutz. Beim Schallschutz sind die MieterInnen immer sensibler geworden, sagt Riesterer und da gibt's ja, kennt man von sich selbst, oder? Und da gibt es im Betonbau einfach schon erprobte Lösungen, die es für den Holzbau so noch nicht gibt und naja, alles, was neu entwickelt werden muss, ist halt erst einmal teuer. Okay, also das heißt, in Staufen haben die gar nicht erst versucht, Sozialwohnungen zu bauen. Nee, es war ziemlich schnell klar, dass sich diese Mischung innovativer Holzbau und Sozialwohnungsmieten für die Firma nicht gerechnet hätten, sagt Raphael Riesterer. Das war ein Grund, sich dagegen zu entscheiden.
0: Ja, und weil wir nicht billig bauen wollten. Wir wollten günstig und wirtschaftlich bauen, aber nicht billig. Man kann auch im Holzbau billig bauen, wie man es mit, mit Beton auch machen kann. Aber ich, nochmal das Thema, ich weiß, mir hatte auch schon äh, ein, zwei im Rohbau, ein, zwei Besichtigungen mit, mit, mit Baugruppe die sich gerade äh, bilden und die sagen, ja, aber 10 Euro ist nicht günstig. Das ist uns bewusst, aber uns ist genauso bewusst, man bekommt es nicht günstiger hin, es sei denn, man hat so viel Eigenkapital, dass er sagt, naja, ich, ich muss, ohne dass ich irgendwie bei der Bank vorstelle, wird, kann, ich das, kann ich das umsetzen dann bin ich natürlich relativ frei. Aber wenn man klassisch das als Investition mit Bankkredit, Zins und Tilgung betreibt, dann war das sportlich.
3: Und, das sagt Riesterer auch, die Banken, die hätten ihm durchaus nahegelegt, die Mieten noch ein Stückchen höher anzusetzen.
1: Hm, ja, also wenn ich kapitalistisch wirtschaften muss als Bauherr, dann, ja, dann lege ich zum Beispiel Kreditkosten auf die MieterInnen um. Klingt wieder am Ende so, als wäre es auch eine Systemfrage, etwas Ähnliches hat auch tatsächlich Katrin Großmann im Interview gesagt, nämlich als ich sie gefragt habe, welche Maßnahmen es eigentlich braucht, um sozialverträglich zu sanieren.
2: Bei den Maßnahmen ist immer die Frage, wie radikal wollen wir denn denken? Wollen wir die Ist-Situation verbessern? Oder müssen wir eigentlich über ein komplett anderes System der Wohnungsversorgung nachdenken?
3: Um also nochmal auf die Frage vom Anfang zurückzukommen. Können wir klimafreundlich bauen und sanieren, ohne dass die MieterInnen am Ende mehr zahlen? Können wir eigentlich, könnte man jetzt am Ende sagen. Das technische Wissen dazu gibt es in Teilen. Die Entwicklung alternativer Baustoffe und die Effizienz in Sachen Gebäudedämmung oder Heizung, die wird ohnehin vorangetrieben. Aber im Moment werden die Kosten, die daraus entstehen, noch zu sehr auf die MieterInnen umgelegt. Und um das zu ändern, braucht es vor allem den politischen Willen, an diese ungleiche Lastenverteilung ranzugehen und dann tatsächlich wirkungsvolle Förderprogramme aufzusetzen. Ja Und das muss man jetzt am Ende auch nochmal betonen, die MieterInnen
1: selbst können eigentlich relativ wenig für den Klimaschutz tun, also Heizung runterdrehen, das machen einige eh schon im Moment wegen der hohen Energiekosten, aber viel wichtiger ist es eigentlich konsequent klimafreundlich zu bauen und zu sanieren und das wiederum liegt
3: in der Hand der VermieterInnen und der EigentümerInnen. Wenn ihr mehr über klimafreundliches Bauen und Sanieren, über das Recycling von Baumaterialien und den CO2-Abdruck von Gebäuden wissen wollt, könnt ihr euch übrigens auch bei Architects for Future umschauen.
1: Ja, und mehr zur europäischen Kohäsionspolitik und das Projekt Europe in my Backyard findet ihr auf europeinmybackyard.org. Und damit verabschieden sich hier Lisa und Pia. Danke fürs Zuhören. Das Projekt Europe in
0: my Backyard wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert. back.